0: Je passe donc un message les services secrets. à un espion à la retraite pour que l'opération se déroule à la plus grande discrétion. Un journaliste, comme les autres, Normand l'espère.
1: Normand, on a appris que les, les gens près de Poutine, les Russes près de Poutine, ah oui, bon, on saisit leurs biens, etc., mais ils peuvent entrer au Canada comme dans un moulin. Ils sont pas arrêtés à la frontière. Ils peuvent entrer ici sans aucun problème. Même chose avec les Chinois qui sont, je euh, veux dire, suspectés, le, soupçonnés euh, d'espionnage. De, aucun problème, ils restent au Canada. On dirait qu'on laisse entrer tout le monde.
0: On le sait qu'on laisse rentrer tout le monde. Je veux dire, c'est la base de la c'est la stratégie du Parti libéral du Canada depuis des décennies. Trudeau père faisait ça et puis Trudeau-Fils continue à faire la même chose. Ces euh, euh, gens-là qui rentrent au, au, au Canada, bien sûr, euh, euh, vous un, un attachement euh, à ce parti libéral. Qui les, qui les laisse rentrer. Regardez ce qui se passe chaque jour au chemin Roxham. Et bien sûr, ça va continuer à augmenter avec les troubles qui se dessinent aux États-Unis et surtout la vague d'immigration qui traverse la frontière euh, la frontière sud en venant euh, du Mexique. Euh, maintenant, tous les services sont, sont débordés. puis assez curieusement... On a, on, on fait pas assez d'efforts pour recruter des euh, des compétences dont on a besoin. Hein. On, on, on manque cruellement de travailleurs, par exemple, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la de la santé. Bien sûr, on va en Europe pour recruter des gens euh, qui parlent euh, français, mais on, on, on pourrait faire beaucoup plus dans ce sens-là. Par contre. Comme tu dis, euh, les gens, y, on laisse rentrer à peu près euh, n'importe qui parce qu'on veut attirer aussi, hein, c'est le cas euh, notamment des oligarques russes et puis des, des millionnaires chinois. On veut qu'ils viennent inv dépenser, investir de l'argent au Canada. Donc, euh, euh, on pas pour, on fait tout pour faciliter l'entrée si les gens ont, ont, ont de l'argent, on le sait, le Québec a, a un programme dans ce sens-là. Si tu as une certaine quantité d'argent, je pense que c'est 5 ou 600 000 à investir. Ben on va faciliter ton entrée. Mais ce qui arrive au Québec, c'est que les gens viennent ici parce qu'ils savent que c'est peut-être plus facile à entrer Mais... que dans d'autres provinces. Et ensuite, ils transitent assez rapidement ailleurs. Mais hein, on le sait... Et, et, et la question de l'immigration, c'est un problème de tous les pays développés de la planète. Donc, euh, avec le réchauffement climatique, avec mmh. les conditions terribles là, qui se développent en Amérique latine, en Afrique, dans les dans les régions les plus pauvres de la planète, eh bien, il va y avoir. Dans les, dans les décennies à venir, des centaines de millions de personnes qui vont être prêtes à risquer leur vie pour se rendre dans des pays développés comme les États-Unis, le Canada, les pays euh, euh, d'Europe de l'Ouest. Et puis, c'est un phénomène, malheureusement, qui va, qui va s'accentuer. C'est absolument Inévitable, hein? il n'y aura pas de, de paix bientôt euh, au Moyen-Orient. Euh, la situation, euh, la prospérité économique en Afrique, ce n'est pas pour demain. Même en, 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 en Europe de l'Est, il y a une guerre actuellement de, très très importante euh, qui se déroule et on, on assiste aussi à, à, à un afflux de population qui viennent d'Ukraine, bien sûr, pour trouver refuge dans, euh, dans, dans des pays de l'OTAN. Donc, euh, l'immigration est euh, des masses de masse de millions de gens, de dizaines de millions de gens, et eh ben c'est un phénomène qui
1: ne et, fait que. Et, et j'attire l'attention sur ta chronique d'aujourd'hui. Euh, tu parles des ressortissants chinois aux États-Unis au Canada qui sont soupçonnés d'espionnage. Aux États-Unis, on est très sévère, on les inculpe en disant on ne veut pas d'espions chinois chez nous. Euh, au Canada, j'imagine qu'on est très complaisant
0: Ici, ben, en tout cas, il y a, bien sûr, ils sont, ils, ils sont surveillés, et puis, mais c'est relativement premièrement, on n'a pas des. On, on, on ne consacre pas autant d'argent, puis on ne met pas autant d'effectifs au contre-espionnage que les Américains le font. Et c'est sûr qu'on se fait voler ici euh, des secrets industriels, des.. Euh, des puis, puis, puis les services de, de sécurité chinois infiltrent même, et ça et ça le SCRS le dit dans ses rapports, infiltrent même des gouvernements euh, euh, de province, des gouvernements euh, euh, municipaux, et, 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 et donc c'est euh, euh, et puis bien sûr la Chine en plus de ça a compris que alors que c'est relativement difficile ou c'est plus difficile où il y a une surveillance plus grande aux États-Unis, eh bien beaucoup de secrets américains sont accessibles assez facilement au Canada. Ça sert de zone de transit. Et un pays, par exemple qui est soumis depuis plus de 50 ans à un embargo important des États-Unis qui s'appelle Cuba. Ben, on le sait, notamment à partir de Montréal, depuis des décennies, ben, Cuba réussit à acquérir du matériel américain soumis sous embargo et à partir de Montréal, ensuite de ça, ça transite euh, euh, vers Cuba. On le fait à Cuba, mais c'est vrai aussi, ben, on le sait, une partie, euh, quand les, euh, les Pakistanais ont développé leur bombes atomique eh bien, ils avaient, bien sûr, des réseaux très importants au Canada, notamment euh, en Ontario et au Québec, et une partie de la technologie et des connaissances euh, euh, pour développer le rame nucléaire, eh bien, ça a été volé au Québec et en Ontario, et, et, et c'est à partir de cette technologie cette, ces technologies canadiennes là ils ont euh, réussi, les, euh, les Pakistanais, à développer euh, euh, leur bombe atomique. Je, euh, je suppose aussi que c'est un peu ce qui est arrivé pour les Indiens, mais ça, je suis moins familier avec ce dossier-là. Euh,
1: le président Biden a renouvelé son avertissement à la Russie que ce serait une grave erreur, c'est le moins qu'on puisse dire, d'utiliser des armes nucléaires tactiques. Est-ce que la menace, elle est sérieuse
0: les armes nucléaires tactiques, ça va être vraiment le dernier des derniers recours. Mais le fait, là, tu vois, depuis à peu près une semaine, là, les Russes parlent d'une bombe sale, hein, c'est-à-dire euh, d'une bombe radiologique. Essentiellement, ce que c'est, c'est qu'on prend du matériel radioactif, ce qui est relativement facile à, à utiliser. C'est utilisé dans plusieurs domaines, notamment pour la recherche universitaire. On met ce matériel radioactif-là euh, dans une bombe, dans dans des explosifs, et bien sûr, on détonne la bombe en question, et là, ça contamine avec la radioactivité euh, sur un rayon extrêmement important. C'est ça qu'on appelle une, une bombe sale. Là, les Russes accusent les Ukrainiens de vouloir faire ça sur leur propre territoire pour accuser les Russes. Moi, ça me semble totalement absurde. D'ailleurs, ça a été dénoncé à la fois par les Américains, les Anglais et les Français qui disent « Voyons, ça n'a pas de bon sens ». Et même le gouvernement ukrainien a demandé à des experts des Nations unies de venir inspecter sur son territoire pour bien montrer que euh, ça ne se fait pas. Et assez curieusement, hier... Le ministre russe de la Défense a répété encore une fois qu'il s'attendait à ce que les Ukrainiens détonnent une bombe sale sur leur mm -hmm. territoire. S'il y en a une qui éclate en Ukraine, on peut être sûr que c'est les les Russes euh, euh, qui vont le faire. D'ailleurs, je fais ici une petite parenthèse, bien sûr, on parle euh, euh, de bombes radiologiques, mais euh, des armes de destruction massive, bien sûr, dès qu'on parle d'armes de destruction massive, on parle d'armes nucléaires, mais il ne faut pas oublier qu'il y a les armes radiologiques dont on vient de parler, puis il y a aussi les armes chimiques et bactériologiques qui sont des armes de destruction massive. Hein. Ben ben, ben notamment, euh, regarde la pandémie qu'on vient de vivre à travers la planète, qu'on vit encore d'ailleurs euh, depuis deux ans. Ben pense que une, une puissance, euh, une organisation terroriste, par exemple, pourrait euh, répandre de façon voulue là, à l'aide de, de, de et, et faire une bombe euh, euh, bactériologique de ce, de ce type là.
1: Mais là, si le gouvernement russe fait ça, écoute, ça, c'est vraiment une accusation de crime de guerre euh, tout de suite. Là.
0: Ben, écoute, les Russes en commettent des crimes de guerre là, depuis le mois de février. Ben oui. En Ukraine, il y a bien sûr euh, 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 la Cour pénale internationale qui a ouvert une enquête là-dessus. Les Ukrainiens aussi euh, euh, font enquête. On, ils ont, euh, hein, Il y a des milliers de dossiers qui ont été ouverts mais euh, euh, malheureusement, et, et c'est triste à dire, moi je suis un peu euh, pessimiste parce que une fois donc euh, tout à coup euh, la guerre euh, va pas finir, par se terminer. Est-ce qu'on va vraiment le poursuivre jusqu'à la fin les criminels de guerre Ben c ça va peut-être aller. Mmh. Ça et malheureusement, si on regarde dans le passé, euh, c'est pas vra vraiment ce qui est arrivé. Regarde, premièrement, au Japon, en 1945, est-ce qu'on a pendu l'empereur Hirohito? Parce que c'est lui qui était là, c'est lui qui était le chef d'État et qui a autorisé tous les crimes commis par les Japonais. Non, on a, on, on, on a voulu la paix puis on l'a laissé régner euh, jusqu'à sa mort. Puis du côté des Allemands, bien sûr, les têtes d'affiche ont été... Euh, quelques têtes d'affiche, quelques dizaines de têtes d'affiche ont été euh, fusillées ou pendues, mais les Américains avaient tellement besoin des, euh, des secrets technologiques euh, des Allemands qui ont créé opération Paperclip immédiatement entre 1945 et 1948 pour faire venir aux États-Unis des dizaines de criminels de guerre, ou peut-être des centaines de criminels de guerre allemands, pour pouvoir, bien sûr, bénéficier de leur connaissance. Ben oui, Le ben plus oui. connu, bien sûr, c'est Werner Van Braun qui a développé les missiles qui ont frappé et qui ont créé des milliers de morts, à Londres notamment. Eh bien, c'est lui qui est à l'origine du programme spatial américain.
1: Oui, tout à fait. Il y a des nazis euh, qui, ont, qui ont travaillé pour la CIA, euh, qui les ont aidés à, à débusquer des communistes. Ils ont fermé euh, oui. les yeux, se sont nez et ont travaillé de concert avec des gens qui étaient pour Merci. On peut lire ta chronique aujourd'hui dans le Journal de Montréal. Merci, Normand Lester. Bonne journée. Salut.